0: Bonjour et bienvenue sur minutes Mille de Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur ma propre actualité littéraire, bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Dans l'émission d'aujourd'hui, après une pause de quelques jours pour cause de rentrée, de reprise du boulot et de reprise du rythme, dans l'émission d'aujourd'hui, donc, je vais vous parler d'un auteur que j'aime particulièrement qui a souvent les honneurs de melimodogwen.fr le site et également de ce podcast d'un auteur dont depuis un an je n'ai je crois raté aucune des sorties et chaque fois j'ai été plus qu'emballée par les livres que j'ai pu découvrir, un auteur qui a le chic pour manier avec beaucoup d'efficacité une plume acérée et en même temps capable de partir dans de grands élans poétiques un auteur capable de nous offrir des histoires qui sont à la fois des romances sensuelles pleine de tension et des romances à suspense, soit façon polar, soit de toute façon avec une très forte tension, là aussi de suspense. Un auteur qui est capable de nous faire voyager dans tous les coins du monde sans nous faire quitter notre fauteuil et notre liseuse. Pensez plutôt, depuis un an, je suis partie avec lui en Australie, en Grèce, en Scandinavie, et puis, et puis en Écosse, bien sûr en Écosse, et cette fois-ci c'est en Colombie qui m'a fait poser mes valises. Allez, je mets fin au suspense, de toute façon je pense que vous l'avez deviné par vous-même. L'auteur c'est Mathieu Biasotto, et on en parle aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son dernier roman qui s'appelle Marco, qui est sorti au mois de juin 2021 en édition numérique et en édition brochée bien évidemment. Marco, qu'est-ce que c'est alors vous en avez l'habitude avec Mathieu depuis ses derniers titres, c'est le prénom du personnage masculin euh, principal de son roman. Il s'agit donc d'un homme très mystérieux qu'on va rencontrer en Colombie à Medellin pour être plus précise. Il est le héros, plutôt l'anti-héros de ce roman. C'est un personnage que j'ai adoré détester et que j'ai tout autant adoré découvrir et apprendre à aimer. Ce Marco est un petit bijou et pas juste parce qu'il a des yeux verts à faire pâlir d'envie de tout le monde. Marco donc c'est un roman qui est à la fois une romance intense, sensuelle, alors une romance qui est marquée d'une énorme tension puisqu'on est très très loin tout de même, du coup de foudre au premier regard c'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas très loin du coup de foudre au premier chapitre, ça c'est une évidence. Ce roman donc il met aux prises Marco, je crois que vous avez commencé à le comprendre, et puis Gina, Gina dit Maria, elle a une sœur qui s'appelle Cara et Gina s'est retrouvée en très mauvaise posture au début du roman, elle veut absolument fuir la Colombie, avec sa sœur, elles veulent se mettre à l'abri au Panama pour des raisons qu'on va apprendre à connaître tout au long du roman. Effectivement, je vous le dis tout de suite, mais on en reparlera la deuxième partie de l'émission. L'un des points très forts de ce roman, c'est que l'intrigue va se découvrir par petites touches, notamment au moyen de flashbacks très, très, très intelligemment placés. Donc, Gina se retrouve à essayer de quitter la Colombie pour partir au Panama, où, espère-t-elle, tous leurs problèmes vont se résoudre. Mais, parce qu'il y a un mais, les deux sœurs se font enlever kidnappé et se retrouve donc aux prises avec un ravisseur aussi mystérieux qu'intraitable. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, on va voir toute la deuxième partie de l'émission pour expliquer, alors très clairement pas pour vous expliquer l'intrigue. Autant vous dire tout de suite que c'est une frustration terrible parce que j'aurais adoré faire un podcast 100% spoil pour vous expliquer tous les moments auxquels j'ai bondi, hurlé, râlé, tempêté... Insulté, oui, un petit peu insulté, j'avoue, mais en l'occurrence, l'intrigue, elle est tellement bien menée dans ce roman que je vais être obligée de ne presque rien vous en dire. Vous pouvez me croire, c'est une véritable torture et je suis sûre que toutes celles qui ont déjà lu le roman en pensent. Tout autant, Mais dans la deuxième partie de l'émission, donc je vous expliquerai pour quelles raisons j'ai autant aimé ce roman-là, qui, euh, qu'on soit très clair, dans les derniers romans de Mathieu, et je pense, l'un de mes tops coups de cœur. C'est vraiment un roman que j'ai eu du mal à quitter, j'ai eu du mal à passer à une autre lecture après, je suis restée euh, vraiment sidérée par la fin et par le dénouement de ce roman, mais chut, je ne vous en dis pas plus pour le moment, et eh oui. Pour le moment, les adeptes de Milmo de Gouen, le podcast, le savent, c'est l'heure de la lecture, je vais vous lire un chapitre, alors qu'on soit clair, pour une fois, j'ai eu énormément de mal à choisir le chapitre. Non pas parce que j'en trouvais pas qui me plaisait, mais à l'inverse, il y en avait trop qui me plaisaient vraiment beaucoup. Ça faisait longtemps, dans un roman, que j'avais pas passé autant de temps à écrire, à recopier des citations entières que j'ai trouvées absolument magnifiques. Pas de bol pour moi, toutes ces citations en disaient beaucoup trop sur l'intrigue. J'en ai quand même glissé une ou deux, deux je crois, sur membre de donc dans euh, le, la chronique. Donc, vous irez peut-être les retrouver. Mais quoi qu'il en soit, donc je vous disais, j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Quel extrait j'avais envie de vous faire découvrir sans vous en dévoiler trop Finalement, je me suis arrêtée dans un chapitre ou plutôt dans un morceau de chapitre. Il s'agit du chapitre 5 dans lequel Gina a la parole et c'est le chapitre qui commence après son enlèvement. Alors je ne vais pas vous le lire en entier parce qu'il serait un petit peu trop long. Mais en attendant, vous connaissez la routine. Installez-vous confortablement, laissez-moi faire, laissez-vous guider par Gina et par le talent de Mathieu Biasotto. Je suis foutu. Ce souterrain m'apparaît alors comme mon tombeau. Je titube hors de la lumière, le long des canalisations rouillées. Je tente de distinguer les formes un peu plus loin. Je me traîne jusqu'à une table, heurte un tabouret et je découvre l'épaisse porte fermée à clé. Un bâton en bois doté d'un vasistas est renforcé de structures métalliques qui me condamnent ici quelque chose de suffisamment solide pour que je ne sorte jamais de la vivante. Cette perspective sordide est terrifiante, mais pas autant que les bruits de pas qui résonnent de l'autre côté. À l'affût, je recule, manque trébucher en renversant le tabouret, puis je me réfugie sur le lit lorsque le son de la serrure s'invite dans ma geôle. Le teintement des clés précède le grincement de la porte. Mon souffle est réduit d'un coup, et mon cœur semble cesser de battre avant d'exploser à la vue du nombre qui avance. « Je ne vais pas me laisser faire, vous m'entendez C'est pas mon genre !» Un blanc s'étire et dévore mon sursaut de rébellion. Puis vient à nouveau le tintement de la serrure qui nous enferme tous les deux dans cette cellule. J'ai la sensation d'être prise au piège, dans la cage d'un prédateur au mouvement aussi félin que lent. La terreur chevillée au ventre, je crie de plus belle. « Autant finir tout de suite, vous n'obtiendrez rien de moi !» Seules les semelles de l'individu me répondent alors que je frise la tachycardie. Inconsciemment, je crois bien que les choses ne font que commencer. Approchant du faisceau lumineux, il redresse calmement le tabouret de sa main gantée. Lorsque son buste rencontre la lumière du jour, son visage masqué derrière un bandana annonce un sombre programme. Son regard est tapi à l'ombre de sa capuche et je ne remarque pas tout de suite qu'il tient mon sac de sport dans l'autre main. Durant une longue seconde, il me fixe, sans rien dire sans aucune réaction dans son suite sombre, durant un silence glaçant qui m'étrangle peu à peu et me pousse à puiser dans ma force de caractère. « Esteban Alors c'est comme ça que tu me traites Pourquoi tu masques ton visage Assume si tu veux me torturer. » Aucun effet. Je me heurte à sa respiration lente et son aura polaire, mais je ne renonce pas pour autant. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, ça va se finir comme ça. Je sais que tu m'en veux, mais sans moi, tu n'es rien, rien du tout. Il faut te faire à l'idée. »« Imperturbable. » Mon ravisseur dépose le sac lourdement sur la table. Chacun de ses gestes se veut précis, presque calculé et au ralenti. Le numéro un du réseau est bien plus sanguin habituellement. Ce comportement me désarçonne. Et à bien y réfléchir, cet homme semble plus grand, plus carré, plus flippant. À tel point que j'en perds mon latin, cramponné au barreau du lit, je change de ton. Qui, qui êtes-vous La fermeture éclair de mon sac en nylon est la seule réplique qu'il concède. La menace prend toute la place dans ses silences. J'oscille entre la trouille et une montée de fièvre. « Où est ma sœur Où est Cara ?» Bien droit dans son jean et son suite noir, il rejette toute forme de dialogue. Je n'ai droit qu'à son mépris et un bout de son épaule massive lorsqu'il aligne mes perruques une à une sur la table. Ça ressemble à un cérémonial épouvantable. Il a une connotation presque perverse dans la manière dont il effleure les mèches ici et là. Quelque chose qui me soulève le cœur et me pousse à briser le silence une nouvelle fois. J'ai j'ai été violée ?» La ligne de ses trapèzes se crispe. Son buste tendant le tissu m'apparaît dans la lumière alors qu'il se tourne vers moi. Sa figure, quant à elle, reste dans l'ombre. Non. Un seul mot, une note grave, un brin caverneuse qui claque comme un coup de poing entre ses murs épais. « Et je dois vous croire ?» Silence méprisant. Je refuse de m'en contenter. « Comment je peux en être sûre J'étais dans les vapes et je suis captive en petite tenue. »« Simple aspect pratique pour tes fringues. Pour le reste, il va falloir me croire. » Une fois passée la sidération d'obtenir enfin une vraie phrase comme réponse, j'objecte sèchement. « Vous m'avez drogué pourtant, espèce de taré. » Avec des graines de datura. Un ton plus bas, il complète en grognant. « N'en fais pas tout un plat. »« Tout un plat Vous m'avez kidnappé. »« Arrête de pleurnicher. Je ne pleurniche pas, je ne me souviens de rien. »« Ce ne sont que des plantes, tu t'en remettras. » Le mélodrame, ça me fatigue. Sa voix, ce timbre à la fois posé, un peu éraillé, presque velouté, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu. Mon cerveau pédale le plus vite possible à la recherche d'indices me reliant à cette ombre. Mais la peur trouble mes pensées ma fierté mal placée refait surface. Des plantes D'abord, c'est une fleur, une espèce de malade. Et c'est loin d'être naturel. Je sais comment on produit de la tropine, merci bien. Je m'en doute. C-17H22NO3, la structure chimique bondit immédiatement dans mon esprit formaté par la science. Et je dois être certainement déséquilibré du bocal, car je suis prise en otage au fond d'une cellule, en bien mauvaise posture, et je ne peux pas m'empêcher de cerner mentalement la classe thérapeutique de cette substance, ses voies d'administration ou même sa composition. Broyé avec les feuilles et les racines séchées, puis bouilli et en contact avec des carbonates de sodium ou de l'acide sulfurique, le plus gros du travail est fait. Après filtration, un zeste de carbonate d'ammonium, un peu d'éther, on rince et on essore pour obtenir une teneur maximale en alcaloïde. Le tour est joué. C'était un jeu d'enfant et je me suis laissé rouler dans la farine comme une gamine. Alors que la formulation chimique s'érige dans ma tête contre ma volonté, l'homme qui me détient extire de sa poche ventrale mon sachet de billes. Précisément celui que j'ai vendu dans les bas-fonds de Bogota. Co « Comment avez-vous ça ?» Mon sang déjà glacé semble se figer. Mon cœur manque un battement. Son mutisme envoie sur les roses, puis il fait racler le tabouret et s'installe calmement. Assis, bien droit. Avec des plantes, on fait aussi de la coque à ce qu'on dit. Et dans ce registre, tu excelles, n'est-ce pas Cette fois, c'est mon propre silence qui plaide coupable. C-17-H-21-NO4. La chimie percute de plus belles mes pensées, mais je rejette la composition de la cocaïne en bloc, histoire de ne pas entrer dans son jeu, et de ne pas me trahir et de rester à l'affût d'un danger sous une capuche et mesurant au moins un mètre quatre-vingt-cinq. Je distingue d'ailleurs le scintillement de son revolver lorsqu'il le dépose sur la table en douceur, et il semble se munir d'un flacon qu'il débouchonne en accompagnant son geste d'un commentaire. De l'acétone. Alors c'est ça, ton tour de passe-passe avec les billes Je ne vois pas de quoi vous parlez. Sans le moindre agacement, au bout de quelques secondes suspendu à mon mensonge, il rebouchonne la fiole, Abandonne le sachet et se relève en s'unissant de son arme. Je sais être patient. Je ne dirai rien. Jamais. Un ricanement étouffé déchire la pièce et il sonne à mon oreille comme un rire amer presque familier. Toujours avec un flegme qui me terrifie, il extire de son jean une enveloppe, marche lentement jusqu'au bord du lit en me privant d'air et de contenance tant il me fait peur. Le Panamagina. C'est décevant. Mauvaise option. « J'ignore ce que vous entendez !» Pourtant, ma voix dévisse maintenant qu'il évoque la destination que je n'atteindrai sans doute jamais. Pas ce petit jeu-là, pas avec moi. Un claquement de langue réprobateur déclenche un frisson épouvantable dans ma nuque, à plus forte raison lorsque je comprends qu'il détient le courrier que j'attendais comme le messie. Comment l'avez-vous intercepté Il ne moufte pas, se contente de ranger mon enveloppe dans la poche arrière de son pantalon et de se pencher en avant, les bras tendus sur le pied du lit pour m'obliger à me ratatiner. Demande-toi plutôt à quel moment tu pensais pouvoir partir sans en subir les conséquences. À cause de la frayeur, je suis adossé contre le mur et si je le pouvais, je me cacherais sous le traversin. « Reculez, ne, ne, ne me touchez pas !» Sa respiration d'un calme olympien effleure mes tibias. Je n'arrive plus à réfléchir tellement mon pouls tambourine contre mes tempes. L'inconnu se redresse. Il recule d'un pas et desserre enfin les mâchoires. « Je ne risque pas de te toucher, tu sens mauvais. » Je déglutis, meurs de chaud, de froid, de peur, et tout court, d'ailleurs. Les genoux ramenés contre ma poitrine, je ne supporte pas l'empreinte laissée par son souffle sur mes chevilles. Il est encore si proche qu'il m'effraie, je suis incapable de lever la tête vers ses yeux lorsqu'il reprend. Tu finiras bien par parler, crois-moi. Je mords les joues, et je crois qu'il comprend dans le blanc qui suit que je mettrai tout en œuvre pour lui rendre la tâche compliquée. On ne fait que commencer, Gina. Tu as trouvé le temps long. De, de, depuis combien de temps vous me détenez Imperturbable, il me tourne le dos, rembarque son arme à feu, dégaine ses clés qui teintent vers la porte et tout en déverrouillant l'accès, il s'autorise une dernière réplique. « Depuis quatre jours, cinq avec aujourd'hui. Et crois-moi, j'obtiendrai de toi tout ce que je veux. » Voilà, voilà. Tout ce que je veux, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est évident qu'il va obtenir, et de Gina, et de nous d'ailleurs, de nombreux moments où le souffle va être coupé, où la tension va comme ça être totalement exacerbée. Vous l'aurez compris, s'il j'ai choisi ce chapitre, dont je vous l'ai dit, hein, pas de manière évidente, mais tout de même avec beaucoup de plaisir, c'est parce qu'il pose le face-à-face -face entre Gina et son ravisseur, bien sûr, et parce qu'il nous donne aussi un très bel aperçu des personnalités de chacun des personnages, elle, on le voit a une intelligence très vive, on le comprend donc à ce moment là, elle est marquée par la chimie, par la chimie tout court, par un esprit très scientifique et elle s'évade vers les sciences dès que tout part en vrille dans sa vie. Mais également, vous l'aurez compris, elle est très marquée par le trafic auquel elle a pris une part tout de même assez active. Lui, vous l'avez vu, il est dans le contrôle, il est glacial, il est très intimidant et je vous cache pas qu'à le lire à haute voix, l'impression ressort encore plus qu'à ma première lecture. Bref, c'est pas exactement le genre de personnage avec qui on envisagerait de passer un week-end à huis clos et pourtant c'est lui qui va vous tenir la dragée haute et qui va vous laisser en haleine tout au long de ce superbe roman. Les raisons, d'ailleurs, pour lesquelles j'ai aimé ce roman. Alors, elles sont multiples, et pourtant j'ai l'impression que euh, je les retrouve sous une forme ou sous une autre à chaque fois que j'aborde un des romans de Mathieu, ce qui, euh, je pense, confirme surtout le fait que je suis définitivement très très fan de sa plume, de son écriture, de ses compositions, de ses personnages, et que, là encore, il a réussi un roman très équilibré, et qui, moi, en tout cas, a tapé parfaitement à sa cible, en plein cœur, en plein cerveau, en plein estomac. Enfin, tout ce que vous voulez. Bref, il m'a totalement retourné. D'abord, j'ai beaucoup aimé le cadre. Alors, vous savez, moi qui suis une fan de pays celtes, qui adore la Grèce, etc. Me faire partir en Amérique latine, plus précisément en Colombie, je ne vous cache pas que c'était pas le défi le plus simple à relever et pourtant, eh bien, je suis partie en Colombie. Je me suis perdue dans les rues de Medellín, dans les quartiers les plus éclectiques, dans les quartiers euh, les plus dangereux, sans doute, ou en tout cas, une partie des quartiers les plus dangereux. J'ai flâné au bord des villas de Cartagène. Je me suis même retrouvée dans les montagnes colombiennes. Bref, je suis allée faire un peu de tourisme. Alors, euh, on ne se le cache pas, c'était pas tout à fait l'ambiance cocktail de fruits et petit éventail. C'était plus quelque chose de glauque, de dangereux, de grouillant de vie et d'incertitude, mais une fois de plus, Mathieu m'a totalement embarqué. alors c'est vrai que la dernière fois avec Tyrone j'étais dans un élément que je connaissais puisque je connaissais un peu le cadre dans lequel se déroulait le roman là c'était pas du tout le cas, je vous avoue que par pure curiosité je suis allée faire quelques recherches d'images pour bien me projeter dans l'ambiance, mais en tout cas une fois de plus, le talent de Mathieu Soto pour la description, euh, c'est quelque chose qui, avec moi, fonctionne totalement et je me suis retrouvée vraiment immergée dans la commune à 13 ou etc., donc dans les quartiers et dans les coins où il nous a emmenés. » Ensuite, autre raison, c'est le cadre de l'histoire. Alors, on est sur une histoire qui, vous l'aurez compris, je suppose, parle de trafic de drogue. Mais on ne s'arrête pas à l'espèce de poncif avec le parrain super millionnaire, un coup de narcodollar, avec la villa de rêve, etc., etc. Là, on va plonger beaucoup plus en profondeur. Vous en avez vu un petit aperçu avec la démonstration chimique de euh, Gina dans l'extrait que je vous ai lu. On va être par moments dans des aspects un peu techniques où en tout cas, on va vraiment s'immerger dans cette mafia à part du trafic de drogue. On va croiser des petites mains, on va croiser des têtes pensantes, on va croiser des chimistes, on va croiser des responsables de la logistique. Enfin, on va croiser tout cet univers-là qui tourne sous les ordres du parrain. Et on va se rendre compte que finalement, du plus petit employé sacrifiable en un claquement de doigts jusqu'aux têtes de, du trafic personne finalement n'a tant de marge de manœuvre que ça. Attention, il ne s'agit pas du tout de les plaindre ou de ressentir une grosse empathie pour eux, mais il n'empêche que dans la manière dont est dépeint l'organigramme du trafic d'Esteban, on se rend compte que finalement tout n'est pas simple et que même si bien entendu certains plongent dans le trafic euh, du fait de la rudesse de la vie, je pense notamment aux mules qu'on croise à plusieurs reprises dans le roman qui sont ces transporteurs ou ces transporteuses plutôt d'ailleurs de drogue et qui risquent jusqu'à leur vie euh, pour euh, accomplir cette tâche mais on se rend compte que non seulement la misère bien sûr guide une partie des gens qui s'impliquent dans le trafic mais également euh, plus on monte en niveau plus la marge de manœuvre et la marge sûreté est elle aussi extrêmement mince, extrêmement fine, surtout dans un pays en proie à de la corruption, etc. Donc j'ai beaucoup aimé cette plongée dans cet univers-là. Et alors je vous tout à l'heure qu'on est dans une romance à suspense. En fait, Contrairement à d'autres euh, des romans, par exemple, je pense à Noan, là, on n'est pas vraiment dans un polar dans la mesure où on aurait une enquête à résoudre, etc. Si, il y a une enquête, parce qu'il y a dans les affaires de Gina deux noms euh, dont on se demande jusqu'au bout à quoi ils correspondent. Oui, il y a une enquête, parce qu'il est tout de même question soit de sauver la peau de Gina, soit de faire tomber Esteban, soit peut-être les deux, allez savoir. Donc, il y a tout de même une partie euh, polar, mais plus que l'action au sens pur du terme, c'est vraiment le suspense et la tension liée au suspense, au suspense pardon, qui va occuper une large part du roman, euh, à la fois entre les personnages principaux et puis surtout pour comprendre ce qui les a emmenés là où ils se trouvent, c'est-à-dire dans ce sous-sol humide et inconfortable dans lequel Gina est enfermée pour ce huis clos extrêmement réussi. J'ai beaucoup aimé également les personnages. J'ai l'habitude de le dire dans chacune de mes lectures de Mathieu. Son casting, c'est vraiment l'une de ses forces. Cette fois-ci, ne fait pas exception. À nouveau... On a des personnages qui sont des personnages cabossés, qui sont des personnages fêlés, qui ne sont pas des personnages monolithiques, qui ont leurs failles, qui ont leurs forces, et qu'on va surtout découvrir au fur et à mesure de la lecture. On va se rendre compte à plusieurs reprises qu'on va peut-être partir sur des fausses pistes ou des fausses impressions concernant les personnages imaginés par Mathieu Biasotto, mais en attendant, son casting, c'est vraiment l'une des très très grandes forces du roman. Commençons par Gina. Gina Di Maria, donc vous l'aurez compris, c'est une chimiste. Elle est impliquée dans le travail de drogue, elle a un très fort tempérament, même si par moments ça vacille, vous avez vu que dans la scène que j'ai choisi de vous lire, on a vraiment tout ça, cette force euh, affirmée, ou en tout cas cette résistance affirmée, quelque chose qui ressemblerait presque à de l'arrogance, et en même temps énormément de frayeur, malgré tout elle fait face, elle fait face pour elle, bien sûr, parce qu'elle n'a pas trop le choix, mais elle fait face aussi, et c'est vraiment l'une des grandes composantes du roman, pour sa sœur Cara, sa petite sœur, qu'elle protège depuis toujours. Et en fait, tout ce qu'elle fait, c'est vraiment dans l'optique de protéger, de sauver Cara, de la sauver, y compris de ses très mauvaises décisions. Alors, je ne cache pas que j'ai eu un peu plus de mal, justement, avec ce personnage de Cara, du moins pendant une grande partie du roman, parce que j'ai été euh, agacée de son inconséquence, d'une part, mais surtout parce que euh, j'ai eu une bonne envie de lui mettre une paire de baffes on ne se le cache pas. Parce que je trouvais que lorsqu'on va découvrir par les flashbacks tout ce que Gina a fait pour elle et qu'on voit le manque de reconnaissance de sa petite sœur, honnêtement, ça donne juste envie de lui dire bah écoute, débrouille-toi, fais ta vie et puis laisse-moi tranquille. Donc, pour en revenir à Gina, c'est une femme avec une très grande intelligence. Ça, j'ai beaucoup aimé. Elle a un très grand sens de l'anticipation. Elle n'est jamais à court d'une nouvelle stratégie. Elle échafaude en permanence des idées pour se sortir de tel et tel plan. Ça marche ou ça ne marche pas. Ça, c'est une autre question, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce personnage qui ne se résigne jamais, qui va euh, de toutes ses forces se battre pour atteindre ses buts, même quand tout semble absolument perdu. J'ai beaucoup aimé aussi les moments où, au contraire, elle se révèle beaucoup plus fragile, les moments où elle baisse le masque, et j'ai entre autres beaucoup aimé la manière dont elle va finalement se retrouver écartelée entre la haine pour son ravisseur et quelque chose de beaucoup plus euh, ambigu envers celui qu'elle connaît, qu'elle reconnaît, celui qui va se révéler être à la fois son meilleur tourment, son pire ennemi, sa meilleure tentation, bref, celui qui va lui mettre la tête et le cœur totalement à l'envers. Parmi les autres personnages, j'ai beaucoup aimé les personnages secondaires. Je pense notamment à Tristan, qui fait vraiment partie de ses amis sur qui on peut compter en toutes circonstances. Et c'est un personnage, là aussi, qui semble presque ne pas se poser de questions, agir par pure loyauté. Et j'ai beaucoup beaucoup aimé ce personnage. J'ai beaucoup aimé aussi ce qu'on découvre au fur et à mesure de la lecture de Carmen, qui est une femme qui a énormément compté dans la vie de Marco. Je trouve que là aussi, c'est un personnage, j'aurais presque aimé en savoir un petit peu plus sur elle, parce que c'est un personnage qui a l'air vraiment de « valoir le détour ». Idem pour Stefano, l'un des amis d'enfance de Marco, là aussi ce sont des personnages. Alors en termes de quantité, ils traversent seulement, tels des comètes, le récit de Mathieu Biasotto, mais en attendant ils ont un impact non négligeable sur l'histoire et c'est vraiment une force là aussi d'avoir des personnages dont on sait à la fois très peu de choses et en même temps dont on sait qu'ils sont absolument essentiels. Mais bien entendu, il y a Marco. Ah, que vous dire de Marco D'abord qu'il est extrêmement mystérieux, qu'il est un peu flippant aussi, il faut dire ce qu'il est, qu'il est très 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 séduisant, même s'il ne fait rien pour, et que tout au long du livre, surtout, il m'a totalement fait tourner en bourrique, je pensais comprendre qui il était, et puis pas du tout, je pensais savoir où il voulait aller, et absolument pas. Bref, sous la plume de son auteur, ce Marco est une véritable énigme mais c'est une énigme que j'ai vraiment adoré découvrir. J'ai beaucoup aimé son aspect implacable, très déterminé, son énorme sang-froid. J'ai beaucoup aimé aussi la manière dont ce sang-froid se fissure absolument et dont son self-control vole en éclats devant sa pire tentation, sa plus monstrueuse erreur et en même temps son meilleur espoir. Bref, j'ai beaucoup aimé sa relation avec Gina évidemment. J'ai énormément aimé tous ces volte-face, tous ces moments où il se bat entre sa raison, sa passion, son devoir, ses désirs. Bref, c'est un personnage que j'ai trouvé extrêmement réussi. Je ne vous cache pas que toute la partie qui concerne son passé, c'est une partie qui m'a beaucoup émue, que j'ai trouvé vraiment très forte et très réussie. Et c'est un personnage, justement, que je trouve très fort. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce personnage, notamment, c'est le fait qu'à la fois il est très direct, il est très cache, il va asséner à Gina des vérités pas les plus simples à entendre et il va les asséner née sans aucune douceur et sans prendre absolument de précaution, et en même temps, par moments, il a des élans d'une poésie que j'ai trouvé juste remarquable, qui m'ont filé à la chair de poule, des moments que j'ai notés dans mon petit calepin de mes citations préférées. Bref, c'est un personnage tout en nuances, tout en failles, tout en aspérité, mais c'est une excellente réussite. Et ce qui est très beau, c'est qu'en fait, à la fois dans le présent et dans le passé, on va assister entre Marco et Gina à des rendez-vous manqués, à des quiproquos, à des malentendus, et le tout comme comme ça va bah, se passer de l'un à l'autre comme un espèce de relais de vie, euh, symbolisé par un objet en particulier. Et ce relais de vie va finalement montrer qu'ils sont à la fois incapables de se supporter et en même temps incapables de vivre totalement séparés les uns des autres. Cette espèce d'aspect absolument implacable et irrépressible, je trouve que c'est vraiment l'une des, des clés de voûte du roman. Et c'est en tout cas une des très très grandes réussites. Et puis j'ai énormément aimé aussi ces personnages euh, alors, souvent l'aspect très optimiste en moi aimerait me dire que tous les personnages vont aller vers du mieux vers du plus beau etc. Et là j'ai beaucoup aimé dans les choix que Mathieu Biasoto a fait pour ces personnages de voir au contraire leur déchéance, ça peut paraître paradoxal de dire ça mais pourtant c'est vrai, c'est très très réussi, euh, de voir le moment où ils sont pleins d'espoir, et le moment où ils se crachent en beauté, c'est très fort, ça contribue je pense au fait que plus on va en découvrir sur les personnages, plus on va s'y attacher, mais en tout cas c'est que je m'y suis énormément attachée, vous j'ai trouvé l'un comme l'autre euh, digne d'une très grande empathie, ça fait partie des personnages là encore que euh, on aimerait avoir créés, je vous le dis carrément, en tout cas c'est vrai que c'est l'une des forces du roman. L'autre force bien sûr c'est l'écriture de Mathieu Soto, dont je suis absolument fan, alors je vous l'ai dit, hein, je suis fan de euh, cette alternance de moments très cash et de moments très poétiques, d'images qui sont juste merveilleuses, des descriptions qui me donnent totalement l'impression d'être en immersion. Je ne sais pas vous comment vous l'avez ressenti, mais l'extrait que je vous ai lu tout à l'heure à plus forte raison à voix haute, j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver totalement à la place de Gina et d'observer tout ce qui se passait autour et tout ce que j'allais euh, voir, sentir, découvrir. Bref, je suis très fan de la puissance de l'écriture de Mathieu et dans ce roman-là, même si je vous l'ai certainement dit déjà à plusieurs reprises, j'ai beaucoup aimé la construction de l'histoire. Euh, C'est une histoire qui se lit vraiment comme un puzzle. Je ne vous cache pas que depuis que j'ai fini ma première lecture, j'en ai relu de nombreux passages pour pour préparer la chronique, pour préparer ce podcast, pour choisir l'extrait que j'allais vous lire à enquête également des moments que j'ai forcément ratés, des indices qui ont été semés, il y en a quelques-uns que j'ai pu retrouver, parce que à chaque fois qu'une nouvelle strate se dévoile, qu'il s'agisse du passé de l'un ou l'autre des personnages ou des éléments de l'intrigue qu'on nous a bien cachés au démarrage, je suis restée souvent interloquée, parfois à demi-surprise seulement, mais en tout cas, c'était jamais ce que j'avais imaginé et prévu, et c'est un roman qui a été plein de surprises du début à la fin, et et rien que pour ça, c'est vrai que c'est une romance à suspense qui est totalement réussie. C'est d'autant plus une réussite que, je vous le dis, c'est un roman qui m'a tourné la tête. Je ne savais plus exactement qui, quoi, comment, pourquoi et où. Mais en tout cas, une chose est sûre, de la première à la dernière page, j'ai été totalement embarquée par le talent d'écriture de Mathieu, par sa capacité à dresser des personnages tout en nuances, tout en failles, extrêmement attachants et qui pourtant ne se donnent pas facilement. J'ai été fascinée par l'univers dans lequel il nous a entraînés, à la fois l'univers de la Colombie et en même temps cet univers du trafic de drogue et de ses conséquences. Bref, vous l'aurez compris, c'est encore un carton plein chez Mloub de Gwen, c'est un énorme coup de cœur pour Marco de Mathieu Biasotto qui est sorti au mois de juin 2021 et si vous n'avez pas encore lu, foncez, vous le procurez. Il est disponible en version numérique, y compris dans l'abonnement Kindle, comme chacun des écrits de Mathieu. Il est disponible en version brochée. Il est aussi disponible en numérique et en brochée sur le site de Mathieu, que je vous conseille très fortement d'aller voir parce que c'est un très très joli site. Bref, vous n'avez aucune excuse pour l'avoir raté. Si jamais c'est le cas, foncez, vous rattrapez et allez découvrir ce Marco. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà, il est temps pour moi de clôturer cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la préparer pour vous. Nous, on va se retrouver dans quelques jours, dès que j'aurai repris un rythme plus acceptable et pour le travail, et pour l'écriture, et pour la lecture. Mais en tout cas, on parlera d'un autre coup de cœur. Là, je suis sur une lecture est très très sympa dont j'ai hâte de vous parler également. Et puis peut-être que je vous parlerai aussi du salon de Pusignan auquel j'irai en principe faire un tour euh, dans quelques jours, le week-end du 18 septembre, si je ne dis pas de bêtises, puis donc aux alentours de Lyon. Mais quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt pour parler de notre passion commune, la lecture, les livres, les romans et les très très beaux romans. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021, même à la fin de l'été, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye